labvakar cienīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un Krievija kārtējo reizi nodemonstrēju savu teroristu seju, kad neizdodas gūt panākums kaujas laukā un nosargāt turpmākiem iebrukumiem būtiski infrastruktūru. Krieva armija dara to, ko māk vislabāk nogalina civiliedzīvotāju. Šaujot pa parkiem un bērnu laukumiem, pa gājēju pilnām ielām un daudzīvokļu namiem. Un Kremlis vairs pat neslēpis aiz absurdiem aizbildinājumiem, bet tieši otrādi atklāti saka – būs vēl. Kādai ir jābūt pasaules reakcijai šodien pie dzīvoto un kas mums visus, bet galvenokārt jau Ukrainu gaida turpmāk. Šovakar garākā sarunā nekā ierasto jautāšu Eiropas parlamenta viceprezidentam Robertam Zīlem. Labvakar! Labvakar! Studijā arī NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs Jānis Sārts. Labvakar! Labvakar! Un pie galda arī bijušais nacionālā bruņoto spēku komandieris ģenerāls Raimunds Graube. Labvakar! Labvakar! Pēc tādi pati kā vēl pa dienu, bet sākumā es gribētu tiešām katram no jums jautāto reakciju par šīs dienas notikumiem. Nu, skaidrs, ka kaut kāda atbilde pēc tā, ko mēs visi redzējām uz krimis tiltā, droši vien gaidījām, bet vai šādu sāt, kungs, jūs gaidījāt tik vērienīgu atbildi? Nu, kaut ko līdzīgas principā gaidījas. Arī publiski teica, ka es veiknos ar triecieniem pa civilo infrastruktūru, kas tā arī bija. Protams, tas, ka civilā infrastruktūra ir ne tikai energokompānijas jeb kritiskās infrastruktūras objekti, bet arī cilvēki. Bērnu laukumu tā tālāk. Es biju cerējis, ka šoreiz nē, bet laikam ļoti muļķīgi no manas puses to bija cerēt. Es domāju, nē, bez pārsteigumiem varbūt tas, ka viņi bija uzkrājuši pietiekam daudz šo te raķešu sistēmu, lai tādā apjomā palaistu, jo vismaz pēdējos mēnešos mēs redzējām, ka viņi ļoti taupīja šādu veidu raķetes un tagad bez acīm redzama militāra efekta tādu apjomu palaistu gaisā. Tas nozīmē, ka tas ļoti sāpēja dažam labam. Bet palaida tiešām iztērējās pamatīgi militāri pilnīgi bezjēdzīgi? Es varbūt priekš atbaldiešu to jautājumu vai pārsteidzu vai nepārsteidzu. Es teikšu, ka mani nepārsteidzu, bet iekratīšu Jānim, ka varbūt pārsteidzas apjoms, ko vienā dienā 83 raķētas, pēc tā mēs atgriezīsimies. Bet redzat, viss tā situācija, tās atriebības, prasības publiskajā telpā sāka pēc ļimanas jau skanēt. Tā kā mēs tajā kaut kā koncentrējamies uz skerķi, atcerieties ātomu, tad tā kā kodoli, tā kā viņš mazinājās pēdējās dienās, tas kodoli prasība, bet nepārtraukt bija spiediens uz varu, kad jādara kaut kas, kaut kas jādara, mēs taču varam un darām. Otrs komandieri nomainījumies. Nedrīkst atmatīt šeit jaunā komandieri faktoru. Mēs zinām, ka katrais par katru komandieri nomaiņas vienmēr sekoja uzbrukumi. Arī pastīstamies iepacātīsim filmu atpakaļ iepriekšās reizēs. Tiesas pats bija spēcīgi artilērijas uzbrukumi un raķešu pielietojums. Par pašām raķetēm jāpiekritīšu. Tur ir laikiet spekulācijas par to, cik tad krājumā ir. Šādu daudzumu izgāst vienā reizē bez militāra tikai pa civiliem objektiem. Ja arī mēs atmetam to, ko viņi trāpīja apzināti civilā sektorā vai netrāpīja par savos punktos vēlamajos, tad atlikusi, kas atlikusi vērtība, tie no militāra objekti, tie termocentrāls, tur komunikācija centra un šādi objekti, kam militāri, nu viņš lielāko ties 89% skar civilo iedzīvotāju dzīvi ikdienas. Zils kungs, ja mēs skatāmies starptautisko reakciju, tad šodien varēja redzēt, ka iespējams daļai, kurai pēdējos mēnešos tādas reakcijas nosodījuma paušana uz kārtējām zvērībām jau varbūt bija kļūst formalitāti, nu šodien atkal visi atcerējās, ka karš turpinās tieši tikpat zvērīgi kā sākumā. Jūsu reakcija? 
Nu, mana reakcija, ka tam bija jābūt, un es priecājos, ka viņi ir un ka viņi turpināsies arī tā nopietni. Tā pašā laikā, protams, ir izskana arī tādas domas neļoti augstā līmenī ārpolitiskajā, es domāju, bet to, ka tā ir tāda pretrakcija, ka nevajag provocēt, respektīvi krimis tildes spridzināšana, kas man atkal dara politiski bažīgi, es nevaru komentēt militārs. Bet un arī tas, ka Ukraiņa īstenībā jau, ja nemaldos sāliet ministrisku ļeba, minēja, ka jau viņiem bija izlogdienas informācija par to, ka 2. vai 3. oktobrī tas var gatavots respektīvi pirms 7. oktobra notikumiem, ka Krievija gatavojas to darīt. Grūti man spriest par šo, bet kaidrs, ka vācu reakcija par pretraķešu sistēmas piegādi, tas arī ir praktiski solis, kas bija labākais, ko Vācija savā... Līdz šim, manuprāt, nevisai atbalstošā pozīcijā varēja izdarīt šodien. Šeit mēs liekam uz mirkli komatu. Pirms mēs runājam tālāk, mums ir šobrīd šķiet izdevies sazināties ar Ukrainu. Tur šobrīd atrodas Latvijas aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Baiba Bļodniece. Mēs nezinām, kāds būs savienojums. Es saprotu, ka šobrīd ir jāatrodas nepārtrauktā kustībā. Bļodniece, kundz, vai jūs mums dzirdat? Jā, es dzirdu. Labvakar. Es saprotu, ka vēl dienas pirmo daļu jūs atradāties Kīvā, šobrīd jau dodaties prom no turienas. Vai tie ir drošības apsvērumi, kādi ir tie ziņojumi šobrīd uz vietas, vai tiek uzskatīts, ka Ukrainas galvaspilsētā vēl joprojām nav droši? Šodien uzludojumi bija ne tikai Kīvā, bet arī pa visu Ukrainas pārējo teritoriju arī tā skaitāļa vivā un citās rietumpuses pilsētās. Tāpēc šobrīd arī Ukrainā ap desmitiem tiek sagaidīti jauni uzlidojumi un jādrošības apsvērumi dēļ. Mēs esam arī šobrīd ceļā, lai Ukrainas teritoriju atstātu. Dodaties tātad prom, šobrīd nav skaidrs Ukrainā teritoriju, kur varētu būt, kur ir droši? Šobrīd ņemot vērā šodien, ka notika uzlidojumi visā Ukrainas teritorijā un tiešām pa civilajiem mērķiem, primāri apšaudot tecus, siltuma apgādes, ūdens apgādes, mēs zinām, ka Ļvīvas pilsēta, kur mums bija paredzēts šodien uzturēties un rītā vēl viesoties Ļvīvas kara hospitāli, ir pilnībā bez elektrības ūdens apgāde gan ir atjaunota, bet tā ir atceramies pilsēta, kur pēc kara sākuma šobrīd uzturējās arī mūsu vēstniecība un citu valstu vēstniecības, tāpēc tā ir salīdzinoši tu, Polijas robežai, bet tomēr faktiski nav neviena teritorija šobrīd Ukrainā, kura būtu uzskatāma par trošu. Mēs zinām, ka tiešām visu šī diena pagāja tādos nepārtrauktos gaisa trauksmes apstākļos. Kas ir varbūt tie jūsu novērojumi? Ko jūs redzējāt vai cilvēki tajā brīdī, kad kļuvs skaidrs, ka tā nebūs viena, divas raķetas, kas turpināsies vēl un vēl? Kāda bija tā reakcija? Vai tiešām beidzot tā pilsēt dzīve izmainījās? Es teikšu tā, mēs vakar vakar gājām gulēt ar pilnīgu sajūtu un arī pilnībā rekomendācijām no visiem, ka nav sagaidām nekādi, varam gulēt mierīgi, nekas nav sagaidāms, ka varētu kaut kas atgadīties. Un es atgādinu, ka Kijevā jau pēdējos mēnešus nekas arī nav noticis. Šodien no rīta, kad mēs pamodāmies un sāku skanēt gaistu rauksme un tad arī atskanējuši no pirmie sprādzieni, patiesībā vairums no mums arī arī kolēģiem to uzskatīja, kā vai kaut kādus sadzīviskus trokšņus, kaut kādus bulgrožu vai kaut kādus tādus kaut ko tam līdzīgu. Tad tikai mēs sapratām, ka pirmā raķeta, kas nokrita, bija tikai 300 metru attālumā no mūsu viesnīcas, tāpēc arī faktiski tas bija pats Kijevs centrs. 
Un es teikšu tādi, visi tie objekti, kas šodien ir apšaudīti skaitā Kijevā, ir pilnīgi civili objekti, tur nav nekā, un kā teica, šodien arī tiekoties vēl ar aizsardzības ministrijas, aizsardzības ministri vietnieci un arī prezidenta kancelējas cilvēkiem, kur mēs viesojāmies arī apmeklējām tās vietas, kur bija šīs raķets trāpījušas pēc tām apšaudēm. Tad nu, skaidrs, ka tur, nav, tur nebija nekā cita, kā vienīgi, lai mēģinātu ieviest paniku un šausmas. Kā viņi arī saka, principā mērķis ir tuvākajā laikā atstāt Ukraiņu bez elektrības un bez siltuma. Tas ir primārais, ko šobrīd mēģina sasniegt Krievija. Vai sarunās ar šim Ukraiņas amatpersonām pēc šodienas notikumiem jūs dzirdējāt jaunus vēstījumus? Nu, kaut kādu tādu retorikas maiņu, uzrunājot rietumus, prasot atbalstu vai tur parādās jau? jaunu līmeņu aicinājumu? Tur parādās aicinājums turpināt sniegt atbalstu. Es domāju, ka Krievija arī šodien izdarīja divus simbolisks soļus. Krievā tika apšķirā un viena raķeta trāpīja Eiropas Savienības mājā, kur mums bija paredzēta tikšanās ar cilvēkiem Savienības uzturās Krievā. Un otru bija arī uh, vātas vēstniecība. Tā kā es ļoti ceru, ka, ka nu, mēs ceram, ka arī nu, šie soļi arī pamudinās saprast, Tā, nu šķiet, ka šajā brīdī sakari arī varētu būt mūsu pievīluši, un es domāju, ka mēs šeit arī liksim, liksim punktu novēlam Bļodnieces kundzē noteikti drošu ceļu mājās, tāpat arī visiem citiem Latvijas citiem diplomātiem. Dzirdot šo, tas, ko viņa teica, jā, Eiropas Savinības mājā, Vācijas konsulāts, tas aizķer vairāk, vai tā reakcija ir gaidāma asāk, tāpēc, ka šīs valsts izjutīs ļoti personīgi to? Es... Ceru, un es domāju, ka arī tas pirmais solis, kas jau bija šodien par šiem pretiķēšu sistēm, ko es jau pieminēju, es domāju, ka tas liks darīt mazliet cits tās. Arī Šolts šodien paziņoja jau pavisam pievakarē, tas gan neatietas uz šo atbalstu, bet uz to, ka viņš ir par... Tur bija liels nepatikams par to, ka Vācija 200 miljārdus vēlās tērēt savus elektrības arbakas izkropļu jau visai Eiropas. Tas šodien ir jau piekrišana tam, ka būs kopīgs fonds, protams, uz aizņēmumu pamata arī pret aizņēmējiem. Bet tas parāda, ka Šolts, simtzot, Vācijas par kādas soļas arī nomierinot situāciju par šo jautājumu Eiropas Savienībā, kas man liek nu, domāt optimistiski, beidzot kādas kustības būs nopietnākas no, no, no Eiropas vadošajām valstīm. Tas, ko mēs visdienas garumā redzējām, dzirdējām arī tagad civili objekti, terora, šausmu, sēšana. Krievijas publiskajā telpā no propagandas viņu cilvēkiem gandarījums, prieks, Putinam būs izdevies kaut kā savu vājumu uz mirkli nomaskēt ar šo solu? Nu, uz īsu brīdi, protams, tas tai kara frakcijai tiek padots kā tāds triumfa mirklis, bet, nu, atcerēsimies, militāra efekta no šī te nav. Ir, es tā piemetu aptuveni miljards kā minimums, ja nevairāk iztērēt šajos triecienos. Nu, man prāt, pat tās pašas raķešas sistēmas vērtīgāks nekā tīrā nauda, bez jebkādas militāras jēgas, un uh, dinamiku kā visu laikā laukā tas nemainīs. Un tur mēs turpināsim redzēt to pašu, ko mēs redzējām līdz šim, līdz ar to pamatu pamatos tas neko nemaina. Manuprāt, pat simboliskākais šodien strieciens bija par to gājēju tiltu, kur viņi mēģināja trāpīt uh, šim te, nu, simbolām, blakstam, draudzības tam uh, piemeneklim, un aizšāvu garām, un tiltam principā nekā Un es, es to paņēmu šodien tādu pozitīvo elementu, kas parāda, uz ko Krievija ir spējīga, kā viņa domā un ko viņa nevar. 
Un ja mēs ieliekam salīdzinājumā Krima stiltu, varat iezīmēt, nu, cik būtiski tas šobrīd uzlabo Ukrainas pozīcijas, tas, kas notika ar šo Krima stiltu, kādas ir viņa iespējas tagad virzīties uz priekšturu? Nu, šobrīd gan redzams, ka Krima stiltam vairāk simboliska nozīme, tā dzimšanas dāvana, emocionāla, mazāk, mazāk varbūt militāri, jo tomēr, cik es saprotu, viena josla, tur no nautmašīna josla skaidrs, ka viena darbojās, tāpat tās arī dzelstē līnija viena darbojās. Tad, tad līdz ar to varbūt tas īstermiņā jā, bet, bet vidējā ilgtermiņā nē. Bet te ir šodien, varbūt nedaudz paturpināt kolēģi iesāktu, Kar ko mana mani ļoti nozīmīga šodien, kad ja vēl kāds ar īpaši rietumos ticēja kaut kādām tur, nezinu, denacifikācijas murgiem, tad, jā, tad tur, lai nacistiskā valstī, tad vienmēr ir divas frakcijas. Nu, tad viena ir tie nacisti, kas apspiež tos nenacistus, respektīvi Krievas. Šobrīd šaujot par šo civilu infrastruktūru, tur neviens netika šķirots, ne Harkovā, ne, ne Mikolaeva, ne Zaporožģēs speciāli mīnu, Zaporožģēs speciāli mīnu, krieviski nu, runājošo, to dominējošo Ukrainas daļu. Un šajos objektos cieši pilnīgi visi, no, pēc, ne pēc kādām netniskām, atšķirībām tu nevar, nevar teiksim, nolūkt to strīpu, respektīvi. Viņa atklāja karals, atklāja vēl vienreiz, ka viņš ir pilnīgi plīks, nekā denacifikācija, tas ir karš ar visas Ukrainas tautu, visās vietās. Vai šis varētu sekmēt to, ka no rietumiem, arī no ASV, mēs dzirdam to, ko Latvija vai cits Baltijas valsts ir pateikuši, ka ir teroristu valsts? Jā, es ceru. Es ļoti ceru, jo tas nazifikācijas vai fašismi jautājums Eiropas avienībā tiek cilāts, kur vajag un kur nevajag. Un uh, faktiski jau, jau pazūda tā jēga, kas tas vēsturiski abi šie iedzieni īstenībā ir. Tas attiec gan uz nesenām Itāļu vēlēšanām, un ar ko man bija jās, jās, jā, jāstrīdās faktiski arī debatēs televīzijā uh, ar citu valsts kolēģiem. Un tam līdzīgi nu, tas, tas, tas iedzienis jau ir devalvēts manā izpratnē. Terorisms tas ir tas īstais apzīmējums, kas būtu jāraksturā tās kodā ar Krievijas valsts. Bet vai mēs to varam sagaidīt kā Eiropas sēvības paziņojumu? Es lielā mērā skatos, kāds slāgi ir ASV, es domāju, šajā jautājumā. Ja viņi atzīs, tad, bet to varbūt tās, ja Sārtkungs zina, varbūt tās labāk to jūt, vai tas varētu notikt vai nē. Bet pat es nedomāju, ka Vācija vai Francija varētu to izdarīt. Nu, iepriekšā ASV pateica nē. Jā. Tagad varētu kaut kāds Jā, bet izmaiņas? tas nebija tāds šaubīgs, manuprāt, vismaz manā interpretācijā. Šis, protams, varētu būt viens no tiem soļiem. Saprotot ASV loģiku, mums jāsaprot, arī viņi rēķina pie situācijas eskalācijas, kas viņiem paliek, ko nākādu nākamie soļi, ko viņas varētu veikt. Un caur to draudu, ka viņi var veikt šo soļus, varbūt mēģināt neļaut tālāk eskalācijai attīstīties. Bet, nu, kā redzam, līdz šim tas tā nav strādājis. Nu, jāsaka, es domāju, nevienam no šeit klātisošiem tas ir nav pārsteigums, ka Krievija ir gatava eskalēt visu laiku. Nu, varēja taupīt kaut kādu nākamo solu pēc šīs Ukrainas okupēto teritoriju aneksijas. Nu, šis ir nākamais brīdis. Te būtu jābūt nākamajai sankcija kārtē no Eiropas Savienības ieroču piegādēm, paziņojumiem. Nu, šobrīd, manuprāt, tiešām jārunā pamatu pamatos pa ieročiem. Nu, sankcijas, protams, ir svarīgi, labi. Mēs redzam ilgtermiņa efekts, bet ieroči ir tie, kas maina situāciju kā vislaukā. Kas ir tas, ko šobrīd visvairāk vajag Ukrainai, kā vēl joprojām nav Ukrainai, vai ir par mazi mēs skatāmies uz ieročiem? Nu, principā, tas spektrs ir vairāk ar caugs, bet tieši šobrīd, ja turpināsies, ja nu pat tiešām tomēr ir tās rezerves šādām 
tālās darbības par no tām raķetēm, kalibra tipa raķetēm un daudzām citām, tad primāri, kas ir vajadzīgs, ir pretgais aizsardzības efektīvas sistēmas. Un tur ir, jā, jā Zils kungs jau minēja, ka, ka Vācija dāvina divas no četrām, cik es saprotu, skaitliski šīm modernajām īristējas sistēmām. Ko tas nozīmē? Tas ir tas, ar Latvijā, tas ekvalents, kā mēs Latvijā esam vairākārt pieminējuši mūsu vajadzībām, tas naisams, naisam, nu, nisam, naisam sistēmas, sapmēram tādu pašu 40 km apmēram attālumu, 20 km augstumā, viss šīs raķetes, kas šodien lidoja, viņas, viņas ir lielākoties, vismaz pārnotās, ir zemskaņas, viņas ir ļoti vieglas mērķis, teiksim, šādu veidu raķetu sistēmām. Viņas ir efektīvas un ļoti modernas. Tā visvienojas modernākām šobrīd pasaulē. Tas ir tas pretgais aizsardzības, teiks, steidzami jādod uzreiz, bet redziet, jebkurai ieroķis, jaunai ieroķis sistēmas došanai ir, ir zināms apmācību laiks. Ja mēs redzam, ka viņš koncentrējās tuvākajās dienās vai nedēļās, nu, bojāt šo civilu infrastruktūru, var nepietikt laika šādu sistēmu, lai apmācītu Ukraiņas darboties šādām modernām sistēmām, diemžēl. Un draudi Ukrainai saglabājās arī tieši nākamajās dienās, tā tiek uzskatīts šobrīd? Jā, nu, es domāju noteikti, draudi saglabājās, jautājums, vai būs tikpat masīvi. Nu, tas jautājums, cik liela krājuma viņiem ir, noteikti mēģinās dronas izmantot, kas droši ir daudz lētāk viņiem un pieejamāki, bet jebkurā gadījumā tā Ukrainas liktenis joprojām tiek noteikts, kā vislaukos, šis ir mēģinājums demoralizēt Ukrainas sabiedrību, Bet atgādina vēlreiz acīm redzami Kremlī neredz to, kas notiek Ukrainas sabiedrībā, tas tā nestrādās. Jā, nu to mēs arī redzējām šajos kadros no metro stacijām, šodien no dažādām, kur cilvēki pavad šo laiku, kamēr bumbas krīt, gluži vienkārši dziedot. Zīlskungs, nu tas, ko teica arī Sārtkungs, šobrīd ieroči ir būtiskākais. Eiropas parlaments jau pirms šīm dienām nāca ar paziņēmu, ka vajag vairāk ieroču. Un tomēr sankcijas, mēs redzējām jaunas sankcijas pēc šīs paziņojumi par aneksiju, tur bija naftas cenu griesti, importi ierobežojumi, kaut kas vairāk būs tagad? Neesmu palīdzināts, vai būs tagad ar sankcijām. Es, es domāju, ka ir svarīgi tiešām ieroči piegādes. Un, un tas, ja, ja tas Vācijas solis, es trešo reizi laikam saku, un arī Graubis kungs teica, man liekas, ka tas ir zīmīgais. Ja, jo pavisam nesen mums bija manas politiskās grupas vizīte arī Vašingtonā pie kongresa senāta, arī vairāk cits. Un tā skaitā tur bija Ukraiņas speciāla uzdāma vienības kareivis. Un, un tas bija tāds solis, ko amerikāņi ir īstenībā gatavo ar emocionālo soli. Jo tā tikšanās bija tāda, nu, tiešām emocionāli, viņas bija ārkārtīgi jauna sievietes, kas ir ārkārtīgi paliecināts par to, bet viņu mērķis bija pirādīt ASV vadošajiem politiķiem, baltajiem namām tai skaitā, ka vajadzētu šos soļus tomēr sperta nopiet un ieročitēt. Tas nozīmē, ka, ka tas ir tas izšķirošais, kas varētu būt. Tad tas pats, protams, ir sagaidu no Eiropas puses, un, un tāpēc nu, maz tars cerību ir tas, tas Vācijas solis. Es ceru, ka varētu Francijas kaut ko arī darīt šī labā. Tas būtu daudz vērtīgāk, es domāju, nekā pa kādām sankcijām, jo tādas īstas sankcijas izņemot pilnīgi, teiksim, finanšu saraušanu vai kaut ko tādu ar Krieviju, kas laikam nenotiks. Bet es gribētu jautāt, vai nē, tādēļ, ka ieroči ir svarīgāki, vai nē, tādēļ, ka īsti jau vairs nav reāli, ko Eiropā varētu? Nu, eksperti ir lēši, ka pilnīgi finanšu sistēmas saraušana, bet kamēr vēl vajadzīgi ir, piemēram, daudzām valstīm Krievijas gāzes uzkrājumi un tam līdzīgi, lai varētu samaksāt, diemžēl tas laikam nevar notikt un, nu, Daudz kas cits, vai es, manuprāt, arī nav palicis. Pabeidzot par šiem ieročiem, pašas tālākās darbības rādi jūs redzat, ka tas ir ja iespējams? par ieročiem, es domāju, ka ļoti, ļoti būtiski strauji dodat arī manas nepie, daudz nepieminētās sistēmas, jo es, es tā aprēķinu, manas, man, manas vērtējums būtu tāds, ka Ukraiņiem šobrīd ir jāgūst 
uzvara fronts līnijā maksimāli ātri. Jā, tur tiek minēti. Ziemassvētki vēl kaut kādi maksimāli ātri. Lai mēs kā mēs tur ironizējam un skatāmies kadras no Krievijas mobilizācijas, tiem sliktajiem piemēriem, ja Ziemas laikā iesaldēsies fronte, viņi vairāk kā 300 mobilizēs noteikti. Krievs kaut kādā veidā, Krievija kaut kādā veidā stabilizēs ar šiem cilvēkiem savu uzbrukumu potenciālu, nerūpējoties pa viņiem. Respektīvi, laiks, manuprāt, šobrīd sāk strādāt, sāk strādāt pret Ukraiņiem, un tāpēc jādod tūlīt un nekavējoši uzbrukumu ieroči, tanki un tālāk darbības artilērijas, lai Ukraiņi gūtu frontē panākumu, kamēr Krievs no mobilizējas savu, nu patiešām lielo ļaužu daudzumu un izvairītos no arī no cilvēku upuriem abās pusēs turpmāk. Un šo mēs sakām kara astotajā mēnesī, kad principā pēc katras atbrīvotās teritorijas. Mēs redzam, ka masu kapi šajās uz laiku okupētajās teritorijās tas nav izņēmums. Izņēmums ir tad, ja tādas tur neatrod. Mēs redzam šos terorisma elementus pastāvīgi šodien tiešām lielā koncentrācijā, kas ir ļoti būtiski. Mēs redzam arī šos Ukraiņu spējas un panākums virzīties uz priekšu un tomēr vēl joprojām pakāpeniski tādas spējas, vēl kaut kādas spējas, visu reizē, visu, ko var, šāds lēmums netiks pieņemts? Nu, es domāju, pirmkārt jāsaprot, ka Eiropas ieroču krājumi ir riktīgi jau izsmelti. Nav tur daudz lieku ieroču sistēma. Arī šī šobrīd Vācijas piedāvātā principā nāk pataisno no rūpnīcas. Ar vienu vairāk šādas mēs redzam, ka pataisno no rūpnīcām, kas bija plānots pašām NATO dalībvalstīm aiziet Ukrainai, kur tiešām joprojām ir lielāki krājumi, tas ir ASV. Un bez pretgaisa ieročiem mums jārunā arī par tankiem, mums jārunā par kaujas lidmašīnām, bet, ja runājam par kaujas lidmašīnām, tur tas apmācību laiks ir vēl, vēl krietni ilgāks. Līdz ar to, nu tā manevra iespēja Eiropā nav īpaši liela no, teiksim, ieroču apjoma iespējuma pieejamā. No ASV vēl ir, un es piekrītu, ka tam panākumam jābūt laicīgi. Es gan varbūt būtu šaubīgāks joprojām par to mobilizācijas ietekmi, jo... Tas, ko es redzu, ka šī sistēma nespēs to labi akumulēt un rezultēsies vēl vairāk ļoti zemi motivētos karavīros, kuri pie zināmiem apstākļiem varbūt tas ahilēja pārpēdes, ko var izmantot pie uzbrukuma. Pirms mēs pārējām pie šī, pabeidzot tomēr vēl. Es tomēr ik nedēļu sastopos ar saviem kolēģiem Eiropas Savienībā. Labi, tur nav vienmēr mokstais pārstāvs vai Borel kungs, kurš gandrīz katru sesiju ir, bet es redzu savu rietumu Eiropas kolēģu. Tas jautājums, diemžēl Ukrainas, es nezinu, kā būs šonedēļ teiksim, dodoties rītu, uz turien uz Brikseli, vai tas būs parādījies pēc šiem notikumiem, šodienas rīta notikumiem. Mēs neesam palicis. Tas bija pagājis tā kā nostas Ukrainas jautājums. Bet vai šis to nebūs? Ir sāpis barjera, kā vācieši vai kādi citi pārdzīvos šo iespējamo energetikas trūkumu un bezdarbu, kas varētu viņu industrijas kartu un tam līdzīgs. Tās ir tās lietas, kas daudziem uztrauc. Arī, teiksim, bija pagājuši nedēļu, bija Arestoviča, Marka Feigina un Ponomarjova tikšanās. Un pamatā tie bija austrumi centrāli Eiropieši, kas tur bija. Tas bija ļoti labi apmeklēts ar daļēju no atālumu skatītas, bet uz vietas no daudzēm kolēģiem, kas Strasbūrā parasti ir uz vietas, rietumi Eiropieši praktiski nebija. 
Ja, no Austrumeiropieši arī ir tie, kas paši jau nosprauš savas robežas, attiecībā šim pašam turistu vīzām arī pēc šīs dienas notikumiem, kā kaut vai kāks simbolisks solis. Šis jautājums netiks pacelts vēlreiz. Mēs zinām, tikai ir... Es neesmu pārliecināti, diemžēl. Un neredzat arī iespējas pārliecināt? Varbūt kaut kas ir mainījies pēc, pēc šo, šo nedēļu, pēc šīs nedēļas pirmās dienas, bet es nezinu. Es, es teiksim, nu, ja es dzirdētu tās sēdes sarunas, ko, ko es dzirdētu Strasbūrs plenāru sēdēs, nu, ir, ir, ir diezgan tā. Un Krievija paliekā no drošības padomē? Tas... Nu, tā, tā, tā sistēma ir uzbūvēta. Uh, viens jautājums, par ko šodien atgādināja mūsu ārlietu ministrs Edgars Enkevičs, tas ir kaut kas, par ko tik ļoti aktīvi runāts pašā kara sākumā. Tagad uh, vismaz es publiskajā telpā labu laiku neesmu, vairs par to neko dzirdējusi noklausīsimies. Otra lieta, kas aktualizējās šajā konkrētajā situācijā, ir tas, par ko gan uh, Latvija, gan vairākas Ukraina atbalstošas valsts ir teikušas, ir jāveido vainīpašas tribunās tieši, Agresijas noziegumu izmeklēšanai, ja mums ir starptautiskā kriminālties, kas ir domāta vienam noziegumu tipam, ja mums ir kaut kādā veidā starptautiskā anoties, kur ir domāta citām lietām, tad agresijas noziegums, tas ir tas, ko Krievija ir sākusi darīt jau 14. gadā un turpina tagad kopš 24. februāra, tas ir starptautiskajās tiesībās un tiesību īstenošanas laukā viens no nenosaktiem neatrasinātiem jautājumiem. Un jā, šāda veida uzbrukumi, šāda veida noziegumi, protams, nevar palikt bez izmeklēšanas un arī atbildības. Kur ir palikusi šī ideja par tribunālu? Par to tik ļoti aktīvi runāts. Kāds to virzis šobrīd? Es nezinu, pieņem, kā āno droši vien šīs sarunas varētu būt bijušas, bet, nu, kā jūs pateicāt, Krievijai visos svarīgos jautājumos ir veto tiesības. Bet, nu, šajā gadījumā vienkārši mēs varam konstatēt, ka tā starptautiskā drošības sistēma, kāda viņa tik konstruēta pēc otrā pasaules kara šajos apstākļos, vienkārši nestrādā. Un vienīgais kā... Nē, nepiekrītu. Vienīgais, kā mēs to visu varam sakārtot un uh, risināt, ir cauri Ukrainas uzvar uh, karalaukos, un tad tas pavērs iespējas. Es pieļauju nākotnē, jo šīs te uzvara noteikti nepalis bez sekām pašā Krievijas iekšēnē. Bet uh, tas, ko mēs uh, nu, dzirdējām šodien arī no pašu Putina, visas raķetas trāpīja tur, kur tām bija jātrāpa, un ja vajadzēs būs vēl tie... Tie ir klāji pierādījumi pret viņu paši arī personīgi šajā komandā? Es domāju, ka šobrīd jau viņu ir tik daudz un tik, mm-hmm. tik, tik lielu apjomu, ka jautājums nevis ir par juridisko finesi, bet par iespēju vispār iedarbināt šo te, teiksim tā, sistēmu, lai mēs tiktu pie taisnīguma. Mēs to papildinātu, ka, manuprāt, runājot par nākotnes Krieviju, nemaz viņa nav iespējama bez šāda tribunāla. Viņa fiziski tā valsts paliks tāda pati. Šī denacifikācija, mēs redzam Nīrenbergas tribunālu nozīmību, jo šoprojām tiek piesaugs kā tāds, tāds lūzuma mirklis pasaules sabiedrība, arī vācu sabiedrībā pašā lielā mērā. 
Tāpēc es domāju, ka tāda, tāda cerī, cerī, cerams atzimšana jaunas Krievijas bez šādas tiesas nemaz nevar notikt. Nu, tas, ko sāks starptautisko tiesību juristi, tur ir kādai institūcijai, kādai starptautiskai institūcijai valsts kopai jānāk klajā ar nu, aicinājumu veidot šādu tribunālu pašiem jāveido vai Eiropas Savienības to virzās? Pašlaik nē, es domāju, bet uh, mēs, uh, es, es katrā ziņā domāju, ka tas ir jādara jautājums, vai, uh, teiksim, to var iesākt no parlamenta puses, man ir mīlīgi šaubas, vismaz politiskā līmenī juridis, protams, nē. Bet tā, tā vēl viena lieta par šī tribunālu efektu, ja mēs salīdzinām ar Nürnbergs procesu Vācijā, tā tad, faktiesu, tad jau bija Vācija nu, principā pilnīgi iekarot no divām frontēm, un faktiski tā situācija bija mazliet savādāk. Tātad jautājums, ko nozīmē Ukraiņas uzvaru, viņi varētu ar šādu tribunālu, ar šādu absolūtu vajadzīgo procesu, vai mēs varētu Krievijas sabiedrisko domu, kas samaitātu šajā gadu laikā, vai mēs varētu viņu mainīt? Mm-hmm. Vai notikt tas proces, ko Raubas kungs minēja, kas jau absolūti vajadzīgs, bez tā jau līderu maiņa neko nemainīs? Sārkums, vai šī pat jūs jau pieminētā mobilizācija, vistas haoss ar to, kas tur notiek? Nu jau vajadzētu pamazām arī jau pienākt ziņām par pirmajiem mobilizētajiem kritušajiem, neapmierinātība elitē ar nepanākumiem šajā karā. Nu, vai tas viss nedrupina, vai tas nevad uz to, par ko Zīles kungs runā? Um, nu... Es domāju, es jau esmu vairākas reizes teicis, ka tā vienkārši šo te karu nevarēs speikt. Tādā ziņā es nešaubos nevienu mirku, ka Ukraiņi uzvarēs un atgūs savas teritorijas. Bet es, kā es teicu, iesāks tas jaunas procesus Krievijā. Noteikti būs nestabilitāte, noteikti būs, teiksim tā, cīņa par varu. To, ko Krievija šobrīd ir radījusi vairākus varas centrus, bruņotus, individuāli lojālus, bruņotus spēkus, un šis, protams, ir tāda laba recepte, nu, teiksim tā, diezgan bīstamām spēlēm apvaru, ko es domāju, mēs varētu arī kaut kādā pārskatāmā laikā sagaidīt, un tad jau jāskatās, kur tā dinamika varētu mūsu kaimiņu valsti novest, bet, nu, iespējams, dažādi scenāriju. Jā, jautājums, vai tas sekmēs drošība, vai tieši otrādi mazinās to reģionā? Nu, es jau vairāk atkal esmu teicis, ka, manuprāt, ar karu beigām Latvijai nekas nebeigsies. Vai pēc šīs dienas notikumiem ir pamats domāt, ka draudu līmenis, to pašu kodolu draudu, ne tikai kopumā draudu līmenis reģionā, arī Baltijas reģionā, ir audzis? Es domāju, ka neskaidrība ir augusi. Tas ir, tas ir primāri, protams, tieši ja draudu līmenis Baltijas valstīm un Latvijai konkrēti ne, mums nevajadzētu uztraukties. Es domāju, ka tie ir militāri, viņš varbūt pat mazinājies. Jau tomēr ar katru izšautu raķetu, ar katru, ar katru frontas dienu Ukrainā Krievijas militārās spējas vērties vēl pret kādu citu objektu, subjektu vai valstu vai teritoriju zūd. Viņš jau vispār šobrīd jau nav tad droši apgalvot atkal, kā es parasti mēģinu nomierināt Latvijas televizijas skatītājs, tad, tad droši apgalvot, ka ties tās spējas, kas ir pie Latvijas robežām, pie mēs ļoti rūpīgi skatāmies Pleskavas desantu divīzijām, daudzām citām vienībām, ir tādā līmenī, ka viņas nav spējas veikt nejebkādu militāru operāciju pēkšņu. Bet, bet neskaidrība attiecībā uz kodolu kaut kādiem draudiem vai kādām citādām tālākām Krievijas neprognozējumām rīcībām. Jā, nu, tur joprojām neskaidrība saglabājas ļoti, ļoti lielu. Nu, šodien Reuters ziņo, ka Polija ir uzsākusi savu bumbu patvērtņu apzināšanu Eiropā 
augtrauksmas līmenis vai ir tāds miegstāvoklis, kā jūs minējāt? Nu, ne, par atomu ieroču lietošanu vai atomā elektrostaciju, kādiem negadījumiem, nu, terorismiem faktiski elementiem, tas lietumos ir bijis visu laiku tāds bažs, visu minu šo Somijas piemēru, kuriem tas ir labi organizācijas, cik var spriest, tā tad es, protams, nevaru spriest militāri vai civilās aizsardzības kontekstā, bet tā, tā izskatās pēc tās publiskās informācijas. Skatās, ka viņiem tas uztrauc, bet, bet tas, ko es politiski gribētu, man izskatās būt labākā Eiropas Savienības atbilda šī situācija, nevis runāt par strateģiskām autonomijām, kas ir domāta strateģiska autonomija no ASV, ka mēs pašas aizsaizgāsim aiz strateģiskiem kompasiem un visiem citiem brīnumiem, kas, kas ir pēdējā laikā saražot, bet faktiski izbeigt strīdēties par lietām, kas nav svarīgas Eiropas Savienības atbildē un iet soļiem uz priekšu gan šajos sarežītajos energoatbalstu metodēs. Pavisam vienkārši. Patīk, ka kurš būtisks jautājums Eiropā neaizņem ilgu laiku, tas tiek pieņems un tā ir labāka atbilde no tādas strateģiskās cīņas pret Krievijas agresiju. Tas no. likts saprast, ka te nebūs plaisas, lai Putins un Krievijas no Kremlis necer, ka, ka Eiropas Savienība varētu kaut kā ar viņu manevrēt. Bet vai tas skatot... būtu labākā ārpolitiskā un politiskā atbilde, ko Eiropas Savienība varētu izdarīt. Bet vai tas ir iespējams pie tādas Eiropas Savienības, kā tā ir ar Ungāriju, ar citām valstīm? Nu, bet tur ir nepārpār. Nu, nu, Ungārija varbūt ir specifijas gadījums, bet, teiksim, Polija nepārtraukta tiek kacināta ar eiro. Neviens eiro nav iedots viņiem. At, atveršana no noturības plāns ir pieņemts, viņi ir galvojuši par to plānu. Viņiem ir 2 miljoni pāri beigļi pieņemti. Nekas nav. Pieņemts visu laiku tiek teica, ka nemēs skatīs. Nu, kāpēc? Kāpēc? Nu, nu, šī valdība var nepatikt politiski, bet viņa ir poļi ievēlēta valdība un viņa dara labas lietas ar kontekstā. Nu, izbeigt šīs te lietas, kas nav būtiskas šajā situācijā. Tas ir tas, kas... Jūs kā parlamenta viceprezidents? Es, jā, nu es vienmēr šo te arī minu, kā piemēru, kas ir, kas ir tas būtiskais un kas nav būtiskais un ko varētu atmest. Tas ir ārkārtīgi grūti pārvarēt, jo šie cilvēki dzīvo katru savā no vidē politiskajā, savā dzimtenē un savā politiskajā skatījumā. Sārkungs, tas, ka Krievija šodien reaģēja šādi drausmīgi, nežēlīgi, teroristiski, bet ne tā, kā pati ir solījusi, baidījusi, brīdinājusi ar kodola ieročiem, tas liek domāt, ka Krievija nav gatava šim solim tomēr? Nu, šobrīd viņa nav tam gatava, um, bet, manuprāt, pieņemot, ka šis skarš iesar vien vairāk un vairāk Ukrainas zīmē, Mēs varam, nu, ne mēs, Krievijas elite, ja pareizāk sakot, pats Putins nonāks pie šī jautājuma ļoti notbiedens apspriešanas, vai izmantot kodolu ieročus vai nē. Tas iemesls, kāpēc viņš uz to skatīsies, būtu, lai saglabāt savu personīgo, teiksim, perspektīvu un drošību. Tāds būtu tas iemesls, kāpēc uz šo skatīties, nu, teiksim, galējais eskalācijas solis, lai deeskalētu kopējo situāciju, kas ir daļa no Krievijas doktrīnas. Un tur ir svarīgi, lai tajā mirklī pie šī lēmuma pieņemšanas viņam būtu skaidrs, ka šis solis nekādā veidā nedos viņam personīgo drošību, jeb nākotnes perspektīvu. Un šobrīd ir skaidrs? Nu, šī ir tā saruna, kas nenotiek publiskā telpā, droši vien arī ne mēs, ne Eiropas Savienība nav tie gluži, kuri var ticami šo ziņu nodot, Bet tā ir ASV, cik mēs no publiskiem avotiem varam spriest, nu kaut kādas sarunas tur notiek un kā viņas tiek uztvertas, to jau mēs, nu, teiksim tā, mēs varam tikai spekulēt. Nu, mēs, jā. 
Bet divi punkti vēl par to, kāpēc es arī lietos domāt, ka ieroči, taktiskie kodali ieroči netiks lietoti. Viens ir starptautiskais, ko mēs šodien varbūt nepieminējām vēl, jo mēs patvērtu tādu to Pandoras lādīti. Mēs zinām, šīs kodo pretnostatīšanās ir starp Pakistānu, Indiju un tā tālāk. Sabiedrība pasaules sabiedrība arī arī apvienotās nācijas ļoti viegli izkaukulētu, ka nesodējumība šajā gadījumā būtu traģisks seks pasaulē kopumā kodola ieroča pielietošanas kontekstā. Bet otrs ir šī kodola ieroča tāda militārā nozīme. Šī kauja, kā norīt Ukrainā vai karš Ukrainā, karš, viņš nenotiek otrā pasaules kara laikā ar tādām lielām karaspēku koncentrācijām, kur šiem kodolu ieriečiem ir nozīme. Kur tāds, ka es kodolu ierocu iznīcinu apmēram un trīs kilometru rādījusā vai pat diametrā patiesībā, jāsaka, pilnībā visu. Tad kaut kā atkarībā no veja virzieniem rodās šie blakus efekti. Bet, pirmkārt, Viņš tādas koncentrācijas nemaz Ukraiņiem arī nav, līdz ar to ņem militāra efekta jēga nav. Visi militāri objekti ir remontu rūpnīcas un tā tālāk, kas varētu tikt šādā veidā iznīcināts. Jau ir iznīcināts, flote nav, aviācijas bāzes tikpat kā nav. Ko es ar to gribu teikt, ka viņam nav nekāda jēga arī militāri lietot, jo šī teritorija, kas ir tikko uzspredzināta, arī nevar tikt izmantot Krieviem. Krievijas uzbrukumā došanās virzieni. Viņi nestaigās, ne, viņi spēj staigāt, viņi to pierādīja Černobiļā, ka spēj staigāt par saindētām, bet tas tā ironijai. Līdz ar to es neredzu militāro jēgu no kodola ieroča lietošanas. Bet arī šodienas notikumiem nebija militārā jēga, un tomēr mēs tos pieredzējām. Terors, arī kodola terors, to nevar izslēgt. Jā, jā, nu, tādā ziņā, ja to varētu izdarīt un panākt sev vēlamo rezultātu, es nemirkli nešaubos, ka Kremlis būtu uz to gatavs, neskatoties uz visām lielajām globālajām sekām. Tāpēc ir svarīgi, kā es jau teicu, lai priekštats, ka tas viņus varētu glābt, nerastos un seku lielums būtu personīgi skaidrs katram no tiem, kas pieņem lēmumu un viņi izpilda. Šodienas paziņojums Krievijas, Baltkrievijas reģionālais grupējums. Mums ir skaidrība, tā ir vēl dziļāka Baltkrievijas integrācija šī kara īstenošanā vai... Es domāju, tas ir mēģinājums atvilkt Ukraiņas spēkus uz Baltkrievu robežām, jo šajā posmā, ja tagad Lukašenko pēkšņi teiktu, jā, beidzot, es esmu gatavs iesaistīties šajā jau zaudētajā principā karā, tad es nezinu, kāpēc viņš visu šo laiku vilka. Šis būtu ļoti, manuprāt, pārsteidzošs lēmums. Protams, tas būtu grūti Ukraiņiem, bet tas būtu pilnīgi šausms Baltkrieviem. Starp citu, nav visu laiku tiek šauts arī no Baltkrievijas teritorijas pa Ukrainu sinhronas sankcijas pret Baltkrieviju? Ir savādākas sankcijas, jā. Ir atšķirīgas? Ir atšķirīgas, jā, jo tomēr laikam ir atšķirība. Tātad es nevaru spriest par visiem šiem ilgstoši gatavotiem sankciju paketēm, kāpēc tomēr tas atšķirīgais ceļš gājas. Mēs varam spriest, es pieņemu no tā, ko mēs zinām, ka formāli Baltkrievi nekaro, tātad teritorija gan tiek izmantota no viņa. Bet es atgriežoties pie šiem taktiskajiem mātām, es neesmu galīgi militārs eksperts, bet skaidrs, ka tas, manuprāt, ir politiski solis. Ja arī kādreiz viņi Krievija izrēķināsies un to izdarīs Ukrainā, tad es domāju, ka tas ir tas brīdis, kad viņi rēķinās, ka daļa no rietuma pasaules neizturēs. Un mēģinās kaut ko darīt pa visām varēm, lai varētu sašķelties vai pierunāt tomēr Kijevu sākt kaut ko darīt sarunās vai kaut ko līdzīgi. Tas ir tas, kas, manuprāt, ir tas vienīgais nevis militārs, kur es droši vien pilnīgi piekrītu. Un tam ir potenciāls? Jūs redzat sarunās ar kolēģiem potenciālu? Nu, es varu teikt to, kas bija februāra beigās un marta sākumās 
tikko tas karš karu tā ofensīva sākās. Tad man daudz rietam Eiropas kolēģijas, tāpat kā citiem baltiešiem izteica tādu tā kā tādu līdzjutību apmēram tā, viņiem neuztrauc, manuprāt, konvenciālāk kāra apdraudējums, tīri personīgi. Līdz ar to tas atspoguļies uz politiskām aprindām. Tas, manuprāt, nav mainījies. Tas, kas viņus uztrauc, ātomu ieroči un negadījumu ar ātomu elektrostācijām. Un tas iespaido, protams, rietumu Eiropas valstu politiķis. Jo skaidrs, ka nu, viņiem par to ir... Noslēgumā Graupskungs, jūs prognozi par turpmāko kara virzību, ja mēs skatāmies uz Ukrainas iespējām turpināt pretuzbrukumus arī uz šo, vai būs kādi būtiski izmaiņas, ja mēs skatāmies uz jauno arī Krievijas bruņoto spēku virsvadību izslavētu ar savu nežēlību? Es domāju, ja instīvi ar papildus ieročiem un šo piegādēm, arī no amerikāņu pushēmā ar paši bruņojumu, noteiksim, raķetes, Ja viņi spēs uzturēja sādu operacionālu iniciatīvu, kas jums šobrīd ir speciālsāk operacionāli, nevis stratēģisko. Ja radsviši frontas sektori, tā pašā laikā ir frontas sektori Donbasā, kuriem Ukraiņiem pie Bahmotas, piemēram, neiet tik labi, jānosargā pašiem, bet iniciatīvu kopmā ir viņu rīcībā. Es teiktu tā, līdz tādām lielajiem ziemas saliem, ja izdosies pavirzīties, vai augstumiem, izdosies pavirzīties priekš arī šajā mitarijā periodā, tad viņiem ir cerība salausta fronti īpaši dienu vidos atbrīvot Hersonu un arī atņemt lielu daļu no Luganskas, Doņetskas teritorijas. Cerībā, ka pilnībā sabrūks Krievijas aizsardzība, man tomēr nav tāda tik optimistiska, kas es nebūtu, jo pārvērst tādā strateģiskā panākumā vismaz divtrī mēneša laikā diezvai izdosies. Cerēsim uz to labāko, un arī, lai Ukraiņiem ir mierīgi šī nakts. Paldies jums visiem par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un arī jums tiksimies rītam.